0: Gente, vai lá, João. Amém. Gente, grande privilégio. Valeu, Renan, Ivan, João, Hugo, Margarete. Muito bom, né? Estou vendo que o Eduardo também está aqui na tela e todos os irmãos que estão nos acompanhando aí nessa né, transmissão online. Muito bom, grande privilégio poder estar tá aqui, né? E vale dizer que a gente é, se deslocou, nós temos uma. Uma viagem aí de carro para poder conseguir guardar assim todas as precauções né, e, e poder manter assim a, a cautela necessária nesse tempo aí de pandemia mas nós estamos aqui compartilhando com os irmãos das Serras Catarinenses, que a gente está num lugar aqui né, é, bem próximo aqui então foi, é muito legal poder é, compartilhar dentro desse ambiente né dentro dessa atmosfera e Respirando o mesmo ambiente, muito bom mesmo. Esse esse processo todo tem nos ajudado, inclusive, a, a ressignificar né, esse sentido de igreja, quando Jesus falou, não é aqui nem ali, né? Então, uns dizem que é num lugar, outros dizem que é em outro, Jesus diz, não, é em espírito e é em verdade, né? Então, a gente está entendendo essa questão de estarmos presentes uns com os outros, em espírito, né? uns fisicamente, outros remotamente mas a gente poder, de forma presencial, como Paulo diz, né, unindo o meu espírito ao espírito de vocês, nesse momento, a gente poder é, discernir aquilo que é o desenho do Senhor para a nossa vida. É uma alegria, uma gratidão muito grande para a minha casa, a gente poder ver assim, o testemunho. Eu estava aqui emocionado de ver todo esse processo aí da Total. Meu Deus, isso é... É tanto fruto em tão pouco tempo, né, tanta coisa acontecendo, isso realmente alegra, faz a gente transbordar. Eu queria assim, até é, reforçar, né, a, a Margarete nos ministrou aí lá em Abacuque e, e o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar, testifica muito do que ela repartiu aqui, ou seja, a gente está né, sendo movido pelo mesmo espírito, tudo aquilo que foi repartido até agora. É curioso, eu quero assim antes de ler o texto que eu quero compartilhar com vocês, é curioso que lá naquele texto de Abacu, citado pela pela Margarete, as figuras usadas ali que que falam de um certo desapontamento são figuras associadas à própria pessoa de Cristo e à própria Igreja. Jesus, ele é comparado, Jesus, o ministério de Jesus e a vida de Jesus é comparado à figueira, à videira e à oliveira, né? Jesus diz os campos estão brancos, estão prontos. Jesus é comparado ao pastor de ovelhas. Então, ele é esse cuidador, o ministério dele está associado. Meu pai é o um agricultor, eu sou a videira verdadeira. Nós somos ramos enxertados da oliveira. Então, eu quero dizer para vocês que, às vezes, a nossa vida se enche de tanta expectativa que os nossos maiores desapontamentos não vêm das pessoas sem a gente perceber, quando a gente se desaponta, às vezes a gente está desapontado é com Deus, né? E, e, por exemplo, quando Adão fala do desapontamento, quando Deus vem conversar com Adão ele fala, e fala, Adão, o que, que aconteceu? Ele falou, ah, a mulher que o Senhor me deu. Então, ele começa falando do desapontamento dele com a mulher, mas depois ele termina em Deus. É, quando Deus vem falar com Elias, o Elias está deprimido, dentro na caverna, e ele começa dizendo, olha, eu fiz tudo quanto o Senhor me mandou e terminei sozinho, então ele fala da solidão de ter sido abandonado pelas pessoas, mas ele não deixa de apontar que a responsabilidade disso era Deus, né? então ele está sempre, é, ele vai devolver isso para Deus, o próprio Jeremias, que né, a gente compartilhou aqui, quando Jeremias fala, eu quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, ele está falando um contexto assim de resistência das pessoas, ele vai lamentar para Deus, falou, o senhor me deu uma mensagem para pregar para um povo que não converte, o povo é duro, não converte. E aí ele, 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 ele depois ele vai apresentando o desapontamento dele com Deus, né? ele diz, olha, o senhor se tornou para mim, então a gente tem que entender isso, aonde né? vai? Né? E aí o Jeremias diz para Deus, o senhor se tornou para mim como um ribeiro de águas que mentem. Então, no fundo, o desapontamento do Jeremias era com o próprio Deus, porque ele dizia que Deus é que deu para ele uma tarefa que as pessoas apresentavam dificuldade, mas era Deus que estava empurrando ele para uma coisa que parece que não acontecia. Né? Então, a, 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 tristeza de Marta quando, a tristeza de Marta, quando Lázaro morreu, é, mais do que estar triste com a morte de Lázaro, ela estava triste com o fato de que ela tinha pedido algo para Jesus e parece que ele não atendeu a tempo. Né? E ela disse, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, de novo, ela está desapontada com a morte do irmão, mas não deixa de dizer que está desapontada com Deus. A Marta também repetiu isso, quando ela falou assim, olha, é... é... O senhor não está vendo que a Maria não me ajuda e o senhor não fala nada para ela que ela possa me ajudar? Então, está vendo? As nossas frustrações vão passando pelas pessoas, mas depois elas acabam chegando em Deus, que é o que o, 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 o Abacuque está dizendo, né? a figueira que não floresce, a videira não dá fruto, né? o fruto da oliveira mente. Então, Ele está falando de, de realidades que estão associadas à pessoa de Deus, à igreja. Então, muitas vezes, a nossa maior frustração, nossos maiores embates estão exatamente nesse ambiente né, da religiosidade, porque a gente acha que tudo poderia falhar, mas às vezes nesse ambiente dos irmãos, de Deus, Deus não vai poder falhar conosco. Você se lembra bem dos discípulos no caminho de Emmaus. Né? Os discípulos no caminho de Emmaus eles estavam mais desapontados com Jesus do que com o povo que crucificou Jesus. Quando Jesus vem conversar com eles, a Bíblia diz que eles estavam tão cegos de desapontamento que eles não podiam reconhecer Jesus. E quando Jesus perguntou para eles qual é o motivo da sua tristeza, eles não falam das pessoas. Ele fala que ah, o motivo da nossa tristeza é que o povo crucificou Jesus. E nós pensávamos que ele seria. Diante de tudo que ele fez, a gente imaginava que ele iria nos salvar. Então a gente muitas vezes acaba sem perceber, a gente começa... Né, desapontado com as pessoas, mas acaba desapontado com Deus, porque, no fim, quem tem né, a, a, a soberania para poder nos poupar disso seria Deus. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Né? E eu queria ler com vocês então, o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 10. E, porque eu achei muito interessante a gente estar tá refletindo sobre isso. Né? E, às vezes, a gente acha que o que está tornando a nossa vida difícil são as nossas relações com as pessoas, com a vida, a dificuldade, né? a nossa própria luta pessoal. E, sem perceber, a gente vai devolvendo isso para Deus. né? Isso acaba, muitas vezes, fazendo a gente ter que rever o nosso, a, nosso, a forma como nós estamos significando a nossa relação com Deus. Nós precisamos sempre meditar sobre isso. E aí Jesus diz assim, no capítulo 10, ele está falando da parábola do bom pastor, e ele diz assim, ó é por isso, verso 17, então João 10, 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida espontaneamente para torná-la a receber. Ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém tira a vida de mim. Eu espontaneamente a dou. Então eu vou repetir, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a recebê-la. Então, a vida não é uma coisa... Que, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, em nome de Cristo Jesus. A vida não é uma coisa que a gente, é, é, a gente é, é, adquire no sentido de conquistar. A gente entende a vida que é dada e o propósito com que ela é dada. Então, eu dou a minha vida para tornar a recebê-la. Ninguém atira de mim. Pelo contrário. Então preste atenção. Ninguém tira a vida da gente. Pelo contrário, é bem o contrário. É bem se assim, ninguém ninguém está é, comprometendo a nossa vida. Ninguém está tá tirando a vida de nós. Né? Mas ele espontaneamente a dá. Tem autoridade para entregá-la. E, por isso, tenho autoridade para reavê-la esse mandamento recebido, meu Pai. Eu queria orar agora. Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra encarnada, revelada em Cristo Jesus, o Senhor. O nosso pedido, o nosso clamor agora é que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nos instrua, nos ilumine, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Eu estava conversando com o Renan esses dias, compartilhando com ele, eu tenho compartilhado bastante com outras pessoas, né? não foi só com ele que eu tenho repartido um pouco sobre isso, até, eu acho que não foi essa semana, na semana passada, eu acho que foi na semana passada, eu estava compartilhando lá, naqueles momentos devocionais que a gente está tendo lá, né, às 18 horas, e eu tô, quero recomendar, quero recomendar para todo mundo que está assistindo a gente aqui hoje se você puder adquirir um livro você pede ele para a internet aí tem várias livrarias que ele ele era um era um livro antigo mas ele foi republicado reeditado pela pela, é, pela e, a, e a editora Ultimato é o um livro do Paul Tournier chamado Culpa e Graça Culpa e Graça ele é um, o Paul Tournier é um, é, um, é um teólogo ele é ele é também psicólogo psiquiatra ele é médico então, ele é um médico que se dedicou ao estudo da alma. Né? Então, assim, ele se dedicou mesmo, assim, pesquisador, um cientista, como médico e como teólogo, como homem de Deus, das questões da alma humana. E ele escreveu esse livro chamado Culpa e Graça. E Se alguém me perguntar, assim, é, lista aí cinco livros que você recomendaria assim, para leitura que é, você entende que seriam assim, essenciais da sua vivência, então culpa e graça são deles. Ele não é um livro fácil de ler, não, ele é muito denso, a linguagem dele é nórdica, ele é, ele é, nórdico, ele é dali daquela região nórdica da Europa, então a forma dele pensar é bem assim, elaborado, muito filosófica e tal, e é um livro de leitura densa, mas também não é um livro para você pegar aquelas coisas que o povo hoje tem mania. ah, quantos livros você lê? É, por semana, e tem gente que fala, ah, eu leio um livro, três livros por semana. Não é por aí, não. Porque essas literárias, essa, é quase que uma leitura dinâmica hoje em dia, né? Não, pega esse negócio, põe lá no seu cabeceira, de vez em quando você lê, volta, leia o mesmo capítulo cinco vezes. Se você levar dois anos para ler esse livro, lá está de bom tamanho. Eu devo ter levado mais de ano e tanto para poder conseguir. Fui e voltei várias vezes, de vez em quando volto lá também. Culpa e graça. Por que eu estou compartilhando isso? Porque a religiosidade ela desenvolve a culpa religiosa. Né? E a espiritualidade desenvolve a responsabilidade espiritual. Então, a linha... Quando a palavra de Deus diz que só a palavra de Deus pode separar o que é da alma do que é do espírito, a alma humana tem a tendência né, de pensar responsabilidade pela culpa e não pela graça. Então, a gente muitas vezes significa a nossa responsabilidade como filhos e filhas de Deus pela culpa, a culpa religiosa, o mérito, o direito. Né? E, e isso afeta todas as nossas relações, afeta a nossa relação é, na comunidade, afeta a nossa relação no trabalho, afeta a nossa relação na família e afeta nossas relações também sociais. Isso era bem o quadro lá da Mulher Samaritana. A Mulher Samaritana era uma mulher totalmente dominada de culpa, fazendo as coisas certas. Né? Então, ela fazia as coisas certas, mas ela não tinha uma perspectiva de graça, ela tinha uma perspectiva de culpa. Então, por que ela fazia isso? Ela fazia para merecer, para se redimir, ela fazia isso para... para para se alforriar. Então, muitas vezes, a gente está fazendo as coisas tentando comprar nossa eufor, a nossa alforria. É a mentalidade do escravo. A Bíblia diz que o escravo pensa em adquirir, em comprar o seu direito ou a sua liberdade. Ele não conhece aquilo que é dado. Ele só conhece aquilo que ele tem que realizar. Então, Paulo diz, escrevendo a Tito, ele diz assim, a graça se revelou salvadora nos educando a viver. Então, a graça ela não estabelece um rito religioso que vai nos dar o direito de ser salvo no futuro. A graça nos ensina a como viver uma vida redimida, uma redenção, uma forma de vida redimida, em que você não faz nada, absolutamente nada, nem para provar alguma coisa para ninguém e nem para se redimir da sua culpa. E a gente não tem noção do tanto que isso é grave. Quantas vezes na família... Né? quantas vezes na família um pai ou uma mãe estão lá cuidando dos seus filhos, né? eu, sei, eu sei muito bem o que é isso, foram cinco filhos em casa, e a gente sabe o que é isso quantas vezes na hora de lidar com a criança um acidente, uma coisa que aconteceu e a gente imediatamente é tomar de quê? De culpa o que eu fiz de errado, o que eu não devia ter feito o que eu tinha que ter feito e essa relação culposa ela fala exatamente da nossa presunção de achar que nós vamos ter o controle e muitas vezes sem perceber a nossa entrega ela não é espontânea é uma entrega na, na falsa ideia na ilusão no sofismo. é uma entrega sofismática de que ao entregar eu estou garantindo né, que que eu tenho a sensação de que meus erros podem piorar assim como meus acertos podem melhorar essa é a nossa essa é a nossa essa é a mentira que o diabo pregou para nós de que meus erros vão piorar e meus acertos vão melhorar. Aí, no fim, eu, sem perceber, eu estou dependendo, né? eu estou confiando na contrapartida daquilo que eu estou entregando. Então, a minha oferta não é espontânea. Então, vamos deixar Deus ministrar algo no nosso coração. Quando eu estou desapontado, quando eu estou assim, acuado, vitimizado, infeliz, porque estou achando que a coisa está complicada demais, e estou elaborando a minha própria infelicidade, eu começo desapontado comigo, sem perceber, eu vou transferindo o meu desapontamento para os outros, e depois eu acabo transferindo esse desapontamento para Deus. e é uma sequência. A palavra de Deus diz que essa tristeza do mundo, gerada pela culpa, ela mata. Ela fala a tristeza do mundo leva à morte, mas a tristeza de Deus leva à vida. Vamos lembrar a trajetória de Judas. Judas, quando? Presta atenção, presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Judas, quando percebeu o que ele tinha feito e a consequência do que ele tinha feito, o Judas, muita gente pensa que o Judas fez um negócio assim, meio mal intencionado. Não é. Judas, ele fez comércio, ele, 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 ele tentou provocar uma situação e ainda se dá bem com aquilo que ele estava fazendo. É típico da gente. A gente acha que tem uma. Acha, a gente começa a achar que a nossa leitura está correta, então a gente começa a precificar nossas ações e tornar as nossas ações provocativas. Então a gente começa a achar que confiar demais na leitura. Né? E aí o Judas fez isso. Quando ele caiu em si e percebeu que a consequência do que ele tinha feito não era bem a que ele estava esperando, ele primeiro, presta atenção, a primeira pessoa que Judas culpou foi ele mesmo. Pequei contra sangue inocente. Então fica parecendo que Judas se arrependeu. Não, Judas não se arrependeu. Deixa Deus ministrar no nosso coração. Sentimento de culpa não é arrependimento. Sentimento de culpa é orgulho ferido. Muita gente acha que está arrependido e não está. Ele está com orgulho ferido. Ele está triste de perceber... Como é que uma pessoa como ele pode ter feito uma opção errada como ele fez? E, às vezes, a sua opção errada, você começa achando que você fez a opção errada, depois você começa a achar que não. A opção errada foi você ter confiado em alguém que você não devia ter confiado. Então, o Judas, primeiro ele fala pequei contra sangue inocente. Aí, como ele não consegue conviver com a sua própria culpa, ele vai repartir a culpa dele com os religiosos que pagaram a propina para ele, pagaram o suborno dele. Ele vai lá tentar devolver o dinheiro, ou seja, ele vai se livrar da culpa, transferindo essa culpa para os outros. E como aquelas pessoas não querem assumir a culpa dele, não, nós já te pagamos, agora é problema seu. O Judas vai devolver a culpa dele para quem? Para Deus. Ele vai dizer que não merecia nem ter nascido que o errado mesmo foi Deus de ter feito ele do jeito que fez e colocado ele naquela situação, que é o Jeremias. O Jeremias começa dizendo assim, olha, eu não dou conta. Depois ele diz, o povo é que não presta. Depois ele diz, o senhor é que me enganou. Então a gente começa percebendo a nossa própria incapacidade, depois a gente começa responsabilizando os outros por não estar correspondendo aos nossos esforços, depois, no fim, é Deus que nos enganou, nos colocando numa latada que parece que aquilo nunca vai ter jeito. Por que Deus não foi lá e não resolveu aquilo antes? E aí, quando Jeremias diz que Deus é para ele um ribeiro de águas que mentem, ele diz assim, eu amaldiçoo o homem que um dia falou para o meu pai porque a minha mãe estava grávida de mim, achando que com isso estava dando para ele uma boa notícia. Ou seja, o Jeremias está dizendo o seguinte, eu sou melhor morto do que vivo. Essa é o resultado da culpa. A culpa vai levar as pessoas a um lugar onde elas vão desistir da vida. E elas vão ficar esperando o quê? O juízo final. Elas vão ficar esperando que um dia Deus venha e separe os bons do ruim na expectativa de que elas vão estar do lado bom. Ou seja, a culpa rouba de você a vida. Porque a vida só é vida quando ela é espontânea. A vida só é vida numa oferta espontânea e não numa culpa religiosa. A vida não pode passar por nós como se a gente tivesse culpa de fazer ela funcionar. Mas a vida passa por nós como se, através da vida, a gente pudesse aprender o sentido dela. E a gente aprende o sentido dela, primeiro entendendo que os nossos erros não podem piorá-la, assim como os nossos acertos não podem garanti-la. O que dá sentido à vida são as misericórdias de Deus que se renovam sobre nós a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Foi isso que tirou então, o Abacuque, o Jeremias, eles não estão projetando a coisa deles para um futuro longínquo. Não, eles estão trazendo a consciência presente de como é que a vida tem que ser enfrentada. E sabe como é que a vida tem que ser enfrentada? Na certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam. Porque o Jeremias disse, eu vou trazer à memória alguma coisa que me dê esperança. E ele diz, quanto mais eu penso como é que a vida funciona, mais desesperado eu fico. Então, eu preciso trazer alguma coisa que me traga esperança. O que, é que me traz esperança? As misericórdias do Senhor. Então, o que o Jeremias está dizendo é que ele não confia nem nas suas decisões. E ele não confia a ponto de entender que decisões erradas não podem tornar a coisa pior e nem decisões corretas podem garantir que a coisa vai ficar melhor. Porque quantas decisões erradas você já tomou na sua vida e não ficou pior? E quantas decisões corretas você já tomou na sua vida e ficou pior? Tem muita coisa na minha vida que eu sofri demais porque tomei a decisão certa. E tem muitas coisas na minha vida que eu me poupei de alguns constrangimentos porque eu tomei a decisão errada. Tomando a decisão errada, eu me poupei. Tomando a decisão certa, eu dispus. expus. Então eu aprendi a não confiar no meu próprio braço. Não é uma questão de não confiar nos outros. É uma questão de não confiar em si mesmo, de não fazer do seu braço a sua própria salvação e de entender que nós só estamos aqui pela misericórdia de Deus. E ela se renova a cada manhã. E que qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida ela pode ser, no máximo, constrangedora mas ela nunca será comprometedora. Isso é a graça. Pela graça somos salvos, pela misericórdia de Deus. O que está produzindo a salvação nossa, dos nossos filhos, o que está produzindo a salvação dos nossos filhos não é porque a gente acertou. O que está fazendo a igreja funcionar não é porque a gente acertou, tomou a decisão correta. Não. No fundo, é a misericórdia de Deus operando apesar de nós. Essa graça, essa dádiva, então a vida que é vida, ela foi oferecida espontaneamente. E se eu quiser entrar no rio da vida, eu tenho que aprender a fazer minha oferta espontânea e não condicionada a um menor ou maior constrangimento. De modo que eu tenho que estar preparado para todo tipo de constrangimento, sabendo que nenhum constrangimento vai comprometer a vida de Deus que há em mim. E aí eu posso continuar ofertando minha vida livremente. Eu não faço a regulação disso. Eu não entrego a minha vida para quem trata ela melhor, assim como eu não nego a minha vida para quem trata ela pior. Eu não posso fazer o controle do que as pessoas vão fazer com aquilo que eu ofertei para elas, de modo que as pessoas podem fazer um péssimo uso daquilo que a gente entregou para elas, assim como elas podem, eventualmente, fazer bom uso daquilo que a gente entregou. Mas não é isso que conta. O que conta que eu estou, de fato, sintonizado com a vida é que a minha oferta continua sendo espontânea e eu não faço essa entrega mediante o grau de aproveitamento das pessoas ou o tipo de resposta que elas me dão para garantir que a minha oferta continue sendo espontânea. Porque é isso que vai fazer com que eu entenda a vida no seu fluxo entenda a graça, de modo que permanece sobre mim a responsabilidade permanente de continuar entregando a vida e não interrompê-la, mas não há culpa de administrá-la, de controlar. Então, é, eu tenho um, um texto aqui que essa semana, eu tive o privilégio de participar de um encontro essa semana com o pessoal lá do Somos Todos Gigantes as famílias né, que têm filhos anões. E... Então, eu estava conversando com todos os familiares dos filhos anões lá. E é interessante, né, porque muita gente acha que anão é uma coisa genética, né, e não é. Qualquer um pode ter um filho com nanismo. Né? Existem mais de 200 tipos de nanismo, existem mais de 400 mil crianças com nanismo, mas existem mais de 400 mil anões no Brasil. E a boa parte deles são filhos de pessoas que não têm essa, essa genética, né? E aí foi interessante conversar com eles, porque eu me lembrei de um texto que muitas vezes a gente, não se, a, gente não, a gente não lembra disso, acho que a gente não lembra, a gente vai ficando tão influenciado, a gente vai ficando tão influenciado por essa ideia ocidental, né? De um Jesus triunfante, ariano, né? com porte físico, aquela aparência assim, então a gente desenhou esse Jesus assim agradável, né? esteticamente bonito, que todo mundo que olhar para Jesus vai ter assim, a, a gente a impressão que a gente tem é que todo mundo que olhar para Jesus vai suspirar, e falar assim, a gente tem essa ideia, né, de que a vida ela vem assim, que quando a palavra de Deus fala de luz parece que é um halo assim, né, uma coisa assim, eu acho que as pessoas estão pensando em ser anjo, né? Toda hora que a gente pensa na pessoa espiritual a gente pensa no anjo, né? E o anjo ele é uma, ele é uma, ele é um, ele é ele é espírito, né? Mas ele não é espiritual, né? Interessante isso, porque ele não pode desenvolver uma consciência espiritual, com maturidade, um discernimento. Por isso que os anjos, sendo entes espirituais e não seres espirituais, eles são uma entidade espiritual, eles anelam de o que só a gente pode ser E aí é interessante, porque aqui em Isaías 53 diz assim: ó, quem creu na nossa pregação? <risos> Vou repetir: quem creu na nossa pregação? Amados, nós não somos melhor do que o nosso mestre, não. Às vezes a gente quer levar a vida, o ministério, quer levar as coisas, como se a gente fosse melhor do que Jesus como se a gente fosse encontrar um ambiente na vida, porque nós temos o Espírito Santo, que nós somos crentes, nós somos de Deus, somos filhos de Deus, a gente pensa que vai encontrar uma vida diferente do que o próprio Jesus encontrou. E sabe uma palavra profética, que um, um texto messiânico, esse texto aqui fala de Jesus. E sabe como é que ele começa? Ele começa dizendo, quem creu no que a gente estava pregando? Quem creu? As pessoas acham que quando Jesus veio ao mundo, o povo creu nele. Não, mano. A multidão não seguia Jesus porque cria. A multidão seguia Jesus porque comia. Entendeu? Porque comia. As pessoas seguiam Jesus porque tinha figo na figueira, azeitona na oliveira, tinha uva na videira. A partir do momento que isso deu uma balançada lá, o, pela pregação, mano, pela, pelo ensino, Jesus disse, aquilo que eu ensino a vocês, é, ah, muitos vão me abandonar, eu vou ficar sozinho. Quem creu? Quem creu na oferta? Quem... Que, Onde a gente está tirando essa? De onde nós tiramos essa ideia de que a nossa oferta implica um correspondente imediato satisfatório? Isso é culpa. Isso é culpa religiosa. Isso é ensino de demônio. Essa relação comercial, essa relação negociada de causa e efeito. O próprio texto. Que eu vou voltar lá. Vou voltar lá no texto que a gente estava lendo, lá, João. Evangelho de João, capítulo 10, o texto que a gente está usando aqui, ó. Então aqui, João 10, diz o que aqui, ó? João 10? Tem autoridade para encredar e também é, para reavê-la. Esse mandamento é recebido meu pai, está falando aqui de ofertar a vida. A vida está em mim espontaneamente a dor. Sabe qual foi a reação? Por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus, e muitos diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que é que vocês estão ouvindo o que ele tem para dizer? Jesus está falando de oferta espontânea. Então, vou falar uma coisa. Toda vez que você falar de oferta espontânea, espontânea, de vida espontânea, responsabilidade espontânea, sem garantia de contrapartida, quando a única garantia que você tem é que você vai continuar entregando, independente do resultado aparente daquilo. Você vai cumprir a sua responsabilidade de ofertar então, eu vou te falar uma coisa. Você pode esperar reações desse tipo. As pessoas acham que você está doido, que isso não vale a pena. E aí o texto de Isaías diz o quê? Quem creu na própria nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Sabe, amado? Jesus ele não parecia um pinheiro da araucária. Jesus parecia um pé de azeitona. Ele parecia uma figueira. E quem já viu uma figueira, um pé de azeitona, você vai perceber que ele, ele é rústico. Ele é torto. Ele não é, ele não é portentoso. Não, ele é rústico, tosco. E aí diz assim, ó, ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Então, amados, é isso que a graça nos garante: a graça nos garante que nós vamos continuar fazendo a nossa oferta, a nossa entrega, mesmo num ambiente absolutamente hostil, qualquer que seja a circunstância, porque nós não estamos nisso aqui para nos proteger do desacerto de quem quer que seja, nem nosso, e nem para nos garantir em cima do acerto de quem quer que seja, ainda que nosso. Nós somos libertos da culpa. Porque somos transformados pela graça, pela dádiva, pela misericórdia. E é isso que norteia a nossa entrega, é isso que garante a nossa disposição, essa alegria. Por isso a palavra de Deus diz, é bom que os irmãos vivem em comunhão, porque ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A gente é tão invocado com a culpa que a gente pensa, bom, se os irmãos estiverem reunidos, Deus manda bênção para lá. Não é isso que o texto está dizendo. O texto dizendo é que, quando nós estamos em comunhão, usando a nossa fé de forma mútua, usando a nossa fé em favor do outro, ali a bênção encontra o seu verdadeiro propósito, que é a vida. O propósito da bênção não é nos abençoar. A gente começou a achar que a bênção vem no fim. Não, a bênção veio antes para garantir um ambiente de comunhão onde ninguém está preocupado em ser abençoado, porque todos estão ocupados em abençoar, porque esse é o sentido da vida. O sentido da vida não é a culpa de ser abençoado, mas é a responsabilidade de abençoar. E nós não percebemos o tanto que isso está impregnado na nossa vida, porque o nosso conceito de salvação, deixa Deus ministrar o nosso coração, o nosso conceito de salvação é ainda uma graça, uma graça que nos protegerá no fim, que nos garantirá a salvação no fim. A gente ainda acredita que salvação é quando finalmente eu puder ir para o céu, porque aí eu fui salvo. A gente ainda continua achando que graça é para garantir o direito de entrar no céu. Sendo que a graça não é para garantir o direito de entrar no céu. A graça é para garantir a responsabilidade de assumir a vida de mostrar para as pessoas o sentido da vida. Para onde a vida vai. Com liberdade. Sem medo sem fazer contas, sem ter um caderno de anotações para quem é que a gente entregou tanto ou quem é que está nos devendo tanto. Não existe na nossa boca essa cobrança retardada. Não é nenhuma cobrança tardina. eu usei a palavra intencionalmente. Cobranças retardadas Cobranças de pessoas que têm a sua consciência cauterizada. Sabe o que a palavra de Deus diz? Por que as pessoas são dominadoras, despóticas, cruéis, invejosas, ressentidas, porque elas têm a sua consciência cauterizada. E sabe o que cauteriza a nossa consciência? A culpa. A culpa de alguém em cima do nosso direito de salvação o nosso direito de salvação. É uma crença que começa enchendo a nossa vida de culpa, depois começa transformando todo mundo em pessoas culpadas da nossa infelicidade, até que, sem perceber, a gente vai conversar com Deus como quem está transferindo para Ele. Lembra que o Jó, começou se perguntando o que, é que ele tinha feito de errado. Depois o Jó, começou a se ressentir do que estavam fazendo de errado com ele. Até que ele ouviu da mulher dele. Por que você não amaldiçou o seu Deus e morre? Porque, no fundo, a culpa de tudo isso deve ser de Deus. E, a hora que você culpar Deus por tudo, só, ele, só te resta morrer e esperar ser salvo no futuro. A vida perdeu o seu sentido. A gente morre, amado, não é quando a gente para de respirar. A gente morre quando a vida perde o sentido. Jesus diz que a vida perde o sentido quando a gente tenta salvá-la, porque a vida só faz sentido quando a gente mantém a disposição graciosa de entregá-la. Aquele que continuar entregando a sua vida espontaneamente a encontrará. Mas é aquele que, em algum momento, tentar salvar a sua própria vida, por qualquer motivo que seja, por mais por mais legal, por mais legal que seja o seu motivo de estar tentando salvar a sua própria vida. Isso vai fazer com que você morra, porque a vida nesse momento perderá o seu sentido. A misericórdia do Senhor nos devolverá a esperança. Porque a consciência da graça nos devolverá a esperança. E a esperança vai fazer com que a gente continue a nossa vida espontaneamente, porque é aí que a bênção encontrou o seu sentido na vida. É que a gente continue a, a ser um abençoador como nosso pai é abençoador. Amém? Então, eu queria trazer esse testemunho, encorajar os irmãos. Deus tem Deus tem renovado graça sobre graça, glória sobre glória sobre a vida dessa congregação. A palavra de Deus diz, como diz lá em João, como Paulo escreveu aos Coríntios, nós somos renovados de glória em glória, e ele tem revelado a nós graça sobre graça, graça sobre graça. E é nesse entendimento, como Deus conversou com Jó, falou assim, Jó, o seguinte, a culpa não é sua, a culpa não é de ninguém, <risos> e a culpa não é minha, Jó. É o seguinte, Jó, ninguém estava aqui para me dizer como é que as coisas tinham que ser feitas. Então, Jó, como ninguém podia me orientar como tinha que ser feito, eu fiz tudo de acordo com a minha vontade. Meu amor é que fez tudo isso. Então, ou você conhece e confia no meu amor, ou você vai ficar louco da cabeça tentando achar um culpado para tudo isso. Sendo que a culpa de tudo isso é o meu amor, já É o meu amor por você, é meu amor pelo ser humano. E para provar isso, eu entreguei meu próprio filho como oferta espontânea e voluntária. É aí que está o segredo da vida. É por isso que Jesus diz: por isso meu pai me ama, porque eu conheci o seu amor e entreguei tudo que eu tinha para entregar espontaneamente. Isso remove a culpa. É por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo mundo. Ele tira o pecado do mundo e de todo mundo, porque ele não trata mais ninguém segundo o seu pecado, ele não está tentando se proteger de ninguém, ele não está tentando se salvaguardar de ninguém, ele não está tentando corrigir ninguém, Jesus não veio aqui corrigir ninguém. Jesus não veio nos ensinar a como não fazer o errado, Jesus não veio nos ensinar a fazer o certo, Jesus veio nos ensinar a ser gente. Jesus não veio corrigir nada errado, nem veio ensinar o certo. Jesus veio nos ensinar a ser gente. E só tem um jeito de ser gente. É amando espontaneamente. Sendo liberto de toda culpa. E libertando as pessoas da sua própria culpa, não tratando ninguém mais segundo o seu pecado, ninguém, a ninguém a ninguém mais tratando segundo o seu pecado ninguém vai nos obrigar a tratá-lo segundo o seu pecado não deixe que o seu sentimento de culpa faça com que alguém obrigue você a tratar ele segundo o seu pecado. Você não trata ninguém segundo o seu pecado. Você trata todo mundo segundo o conhecimento que você tem de Cristo. Nem Jesus, presta atenção, nem Jesus mais nós tratamos segundo o nosso pecado. Eu não vou lá mais para Jesus para tratar o meu pecado com Ele, que ele já está resolvido. Toda vez que eu chego em Jesus, ele fala: não fala comigo do seu pecado, não, que já está resolvido. Não senta comigo para falar do seu pecado, que já está resolvido. Conversa comigo para aprender a ser gente. Pergunta para mim como ser gente. Deixa eu te ensinar a ser gente. Outro dia eu estava meditando sobre o texto do bom samaritano e me ocorreu uma coisa. me ocorreu que talvez se a gente tivesse a oportunidade, quero concluir aqui, talvez se você tivesse a oportunidade de perguntar para o samaritano por que é que você ajudou esse cara que você nem conhece? Por que é que você ajudou esse cara que você não conhece, tem nada a ver com você e você gastou tempo com ele, dinheiro, tempo, você mudou a sua rotina para ajudar uma pessoa que não tem nada a ver com você. Eu fiquei pensando que talvez a gente fosse surpreendido por aquele samaritano. Porque talvez ele não iria nos responder. Talvez ele iria fazer outra pergunta. Eu acho que o samaritano ia nos responder, ele ia responder a nossa pergunta com outra pergunta. Por acaso, tem outro jeito de ser gente? Existe outro jeito de ser gente? Existe outra maneira de viver? E eu creio que está aí. Esse foi o nosso problema. O diabo veio até nós e nos fez pensar que existe outra maneira de viver. E nós estamos aqui fazendo das tripas coração para ver se Deus abençoa uma maneira de viver que nós inventamos. Nós fazemos plano para a família, para a igreja, para tanta coisa e queremos que Deus abençoa isso. Sendo que Deus fala, escuta, por que você não para, não senta e a gente conversa? E eu te ensino a viver. Em vez de você ficar tentando me ensinar a te abençoar. Então, mas, em nome de Cristo Jesus, a gente podia parar de tentar ensinar a Deus a nos abençoar. E como é que as pessoas todas podiam ser abençoadas a partir do nosso plano e a gente ser ensinado por Deus a viver porque a graça nos educa a viver. É aí que está a salvação. E só tem um jeito de viver, que a nossa oferta seja espontânea. Porque aquele que não ofertar espontaneamente morrerá. Mas aquele que ofertar espontaneamente encontrou a vida eterna. Então que Deus nos ensine a viver. E a gente para de ficar tentando ensinar a Deus a nos abençoar e abençoar as pessoas que a gente acha tão certas ou erradas. Que a gente pare de pensar que o nosso erro vai piorar as coisas, ou o erro de alguém vai piorar as coisas, e que o acerto de alguém vai melhorar as coisas. Enquanto isso, a vida está correndo. Amém? Forte abraço para todos, uma grande alegria, um grande privilégio. E bênção demais estar com vocês, viu? Bom Valeu,
1: Paulo. bom demais, cara. Muito bom. A gente podia encerrar com oração, né, Paulo? Você podia orar, a gente tem esse tempo de oração. É como o Hebreus fala, né? Cuidado para que ninguém fique privado dessa graça, né? Amém, e cara. nenhuma raiz de amargura broche o no nosso coração. Agora eu entendi a raiz de amargura, vem da culpa, né? Da culpa. Ai, da caramba.
0: Culpa. Ai,
1: caramba. <risos> <risos> Ai, Jesus.
0: Dizer... Alguém é culpado, né, Renan? Ou eu sou é... culpado, ou alguém é culpado. Deus, No fim, Deus é culpado. A culpa de tudo isso é, é de Deus. Um cara que não deu conta de tomar conta de duas pessoas num jardim, agora quer que a gente acerta tudo nessa bagunça. E aí Jesus vem para cá, passa aquele tempo todo aqui, 33 anos, não corrigiu nada do que estava errado, só ensinou a gente a ter esperança e paz. Ah, é. Então assim, hoje a gente entende isso, nós vamos continuar dando recados para Deus o resto da vida. É verdade,
1: cara. A gente quer recomendar aí o pessoal que está acompanhando, a compartilhar esse vídeo. E, e a gente poder também durante a semana aí, com certeza, assistir de novo, né? Meditar, é, mastigar tudo isso que foi falado. É, é para nos causar essa tristeza boa, né, Paulo? Que, não, que leva, que leva que a Que leva a nós, vida. Leva a vida, né, como o Paulo disse. Amém, gente. Bom demais. Paulão, ora por nós, então, para a gente seguir a nossa semana nesse espírito, né?
0: Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça renovada sobre nós. A gente quer orar a oração que o senhor ensinou para Paulo. A tua graça nos basta, porque, no fundo, o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É naquilo que nós dependemos do Senhor. E que a gente continue a ser instrumento de revelação, e manifestação da tua virtude. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.